1: אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: הרבה פעמים אני אומרת לעצמי, אם הייתי רק חיה כמו שאני... ואותה עזות שאני מרגישה בכתיבה, זהו מכשלת חיים נורא גדולה, שהרגעים שהפרקים, פרקי חיים הכי עזים שלי אחרי הכל, איזה סיכום ביניים של גיל 40 פלוס, אני יכולה לומר, הרגעים הכי עזים הם בכתיבה. הם בשפה? זה לא משמח אותי מאוד, כן, הם בשפה, כן, כן. שלום.
1: הסופרת וחוקרת הספרות לילך נתנאל. שלום עונת. יש לך רומן רביעי, עבודות וימים, בהוצאת אפיק. את גם מי שמצאת, וראוי להזכיר את זה, את הרומן הבינאי של דוד פוגל, שהיה חבוי בכל מיני פתקים בארכיון, ואספת את הפתקים והפכת את זה לרומן שראה אור לפני כמה שנים בעם את חוקרת של דוד פוגל, ובימים אלה ממש גם רואה אור מחדש. מסע ישנה של דוד פוגל משנת 1931, הוא נרצח אחר כך בשואה, לשון וסגנון בספרותינו הצעירה.
0: כן, זו, סליחה, זו יוזמה של עודד מנדלוי אה, לפרסם את ההרצאה הזו שנתפסה בסימן קריאה כן. אה, לפני 30 שנה אולי, אה, ואני כתבתי את תחרית הדבר. תחרית ב... הדבר, פרצון. לשון
1: וסגנון בספרותינו הצעירה, אני רואה אולי גם ניגע בה. בהוצאת תרס"ת, זה ספרונים קטנים כאלה, מאוד מיוחדים. ונפתח עם הרומן החדש שלך, עבודות וימים, תכף נתייחס לשם הזה. אדו ואיתן לבד בבית, בלי הילדים, יש להם זה זו, להתאלס, לדבר, לריב, לגעת. ופרק הזמן הזה, הטווח הזה של השעתיים, נפרס ברומן שלך אחורה. אל זיכרונות העבר, אל עדה, שהיא למעשה בת של שני תיכוניסטים שנמסרה תחילה לאומנה, ואחר כך אבא שלה בא ולוקח אותו, הוא מחליט לגדל אותה לבד. מצטרפת מטפלת, אנג'ל, ועוזרת לו לגדל אותה, וכך נוצר המשולש הראשון ברומן, ועדה גדלה, והיא מצטרפת אליו למשרד ארכיטקטים. היא גדלה וצומחת בצילו של אברהם, אבי האומה ואביה של עדה. ומכאן יש משולש נוסף, הם מתכננים בית לאישה בשם נלי, ויש פה סיפור אהבה שמתרחש בין נלי לבין אברהם, ואחר כך בין נלי לבין עדה. וחוץ מזה, גם יש חור בנפש, שאיתן מנסה להבין מה יש לך, מה יש לך. אני אוהב אותך, אני פה, ומה יש לך, עדה? והיא לו, יש לי הכל. יש לי הכל. עם הרבה ליבידו גם, אני חשוב כן. לומר, המון ליבידו, המון מין. בשפה העברית היפהפייה שלך, השפה שלך בעצמה היא איזו מיניות אחת מתפרצת. כן. בטוב, אני אומרת את זה, כן, בעברית ה- שלך. ה- כן, הלוואי
0: וזה היה ככה בחיים,
1: <laughs> נכון. <laughs> 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 קוראים לרומן הזה עבודות וימים. אז קודם כל אולי נדבר על השם, שזה ספר ידוע, קלאסי, של סיודוס, ושם הוא מתאר חיים חקלאים. אנחנו מדברים על יוון העתיקה.
0: שם הוא מתאר בעצם מה... צריך לעשות מבחינת החובות, ולענייננו או לענייני בספר זה איך להחזיק את הבית. והמוטו של הרומן שבחרתי מתוך עבודות וימים זה אה, שצריך לתקן את הגג, <אח> אחרת יושב העורב, מצורח. באמת, אה, זיודוס כותב לא את הסיפורים הגדולים, כמו אומרוס כותב את הסיפור הקטן, אבל המצמית. של העונות, של החליבה, של השדות, של הפריון של הנשים, של כל מה שצריך להחזיק כדי להיות
1: בחיים. זאת אומרת, זאת לא המיתולוגיה, זה בדיוק הבטנה של המיתולוגיה. זה ירידת הדורות
0: שוב. של המיתולוגיה. Mm-hmm. כן, זה ירידת הדורות, יש שם גם את משל הדורות. כן, זיודוס הוא לא אצל הטיטנים ולא אצל האלים, לי. הוא אצל בני, בני האדם. האדם. אמנם לא הבורגנים, כמו כן. בספר שלי, <laughs> אבל אצל בני האדם, כן.
1: ואת נכנסת לבית של איתן ועדה, וממנו נפרסים כל מיני בתים, כי גם אנחנו עוסקים באבא ובת שהם אדריכלים. ומה את רוצה לומר לנו פה על הבית של הזוג הזה ועל הבתים של כל השלישיות שאת בוראת פה?
0: <אף> אני הולכת בחדרים של הבית הזה, אני מתחילה מהמסדרון. השעה של בין חמש ושבע, בין לבין הזה, זה הזמן שכולנו מכירים, אני חושבת, זה... רגע שאפשר, כן. וכשאפשר אז... חוזרים מהעבודה לפני עבודה, ארוחת הערב. חוזרים מהעבודה לפני ארוחת הערב, שעתיים כאלה של בדידות עמוקה מאוד, בדידות כזו שנמצאת רק אצל זוגות נשואים הרבה שנים, אני חושבת.
1: זו הדמדומים.
0: כן. ושם הכן והלא נפגשים ומתערבבים אחד בשני, ואני חושבת ש... הייתי רוצה לחשוב שכתבתי אותם יותר מכל רגש אחר, יותר מאשר הארוס, יותר מאשר שהוא רוצה להפשיט אותה, והיא רוצה ככה וזה. אני רוצה לחשוב שכתבתי אותם בחמלה <מח> עליו ועליה. אני מקווה, כי הדברים כואבים, זה ספר על פירוק, פירוק הבית, פירוק שמתרחש בתוך המסדרון, בתוך חדר הילדים. כלומר, הוא מתרחש לא ב... לא במה שאנחנו קוראים פרידה, גירושים, חלוקת כן. זה, אלא פירוק מתרחש גם, גם מתרחש בתוך המבנה. מתרחש דווקא
1: באינטימיות הגדולה ביותר שיש כן. ביניהם. הספר אולי גם יש בו פירוק מנקודת האפס, כי אין אימא. זאת אומרת, מראש הבית חסר, כי יש רק אבא, את אברהם ועדה. היא אחר כך בעצמה הופכת להיות אימא ואולי מנסה לעשות איזשהו תיקון, אבל בדרך של האימהות שלה יש את התשוקות, התשוקות, אני רוצה להיות גם עדה. עם איתן, ועם נלי אחר כך, שמתפתחת שם גם איזו מערכת אהבה נשית, גופנית.
0: אני חושבת שהחוסר של האימא שם הוא חוסר, זה, כן, זה חוסר מהחומרים של הסיפור, אבל בעצם חשוב יותר מהסיפור זה שבלי החוסר הזה אי אפשר לרצות שום דבר. כן. משהו חייב להיות חסר, והחוסר הזה הוא מה ששופע כל כך ומשפיע טוב על האירוטיקה, על המיניות, מה לא מובן, משהו מהסדר של החלימה.
1: <חל> ש... ונלי, שהיא מבוגרת ממנה, ויש לה את המערכת יחסים הזאת באמת מצד אחד עם אבא ומצד שני עם הבת שלו, אז היא גם מצד אחד מאהבת, מצד אחד
0: אולי אימא מחליפה. או בת. או בת? כלומר, מצד אחד או היא... או אחות היא... אולי. או אחות או בת, כן, החצייה של החדרים, כן. של הבית, של אבא, אמא, שני ילדים, חייבת להיות חצייה טרנסגרסיבית, כלומר, מעברי גבול, כלומר... טאבו, כן? Mm. היא מנהלת מערכת יחסים אה, מינית, אוהבת מערכת יחסים של תשוקה עם המאהבת של אבא שלי. זה שיטוט בין חדרי הבית.
1: בואו נשמע אותם קצת. אנחנו קופצות לתוך הספר, לתוך הקרביים שלו, לשמוע קצת את נלי ועדה.
0: רק היכן שהים נגלה מתגנב תמיד, איזה רמז של צמא. צמה של מי ששותה את המים של הים, ונשאר צמא למים, ושותה, וצמא, ונרעד. נסוג, ונחשף אל המים המצמיעים האלה, למים השכונים האלה של הים, כי נלי אז קרא לה כך, עדה, עדה, את באה? בקרקעית הרגישה עדה עד כמה החול רך, מתרפס מתחת לרגליים, במין רקות מהנגד ומחרידה של קר נוזלי, תובעני. נוצר בתוכו כל נגיעה ואפילו קלה כמו אדם נרגש מדי, סחוט כמעט לגמרי, עם נביעת דמעות תמידית בעיניים. נלי סחטתו בעומק, ועדה עמדה במים הרגדודים, העבירה את כפות ידיה בתוך המים הלוך וחזור, והביטה הלאה ממנה אל האופק. ניסתה לאמוד בדיוק את החתך, את מקום השבר בין מים למים, כלומר בין ראי לראי. בינה לבין נלי הסתרו פני מים כמותים, והאור הצוב ושוב על המים, אבל עדה לא באה, למרות ששמעה היטב נלי קוראת לה מן העומק, ונותרה עדה במים הרדודים, חציה בשמש, חציה הטובלת במים ולא באה, אלא התבוננה מרחוק בדמותה של נלי, לא שוחה בדיוק, לא צוללת, אלא משתרכת, ואפילו נדמה כן, זוחלת על המים, איטית, נפתלת, יודעת סוד, וחוששת ממנה עדה. מנלי, במקום שבו היא חשה בהזדקקות נואשת אליה, הזדקקות בלתי נגמרת, שאין לה ואין לה ואין לה סוף, או שלסוף שלה אי אפשר בשום דרך להגיע.
1: אתם שומעים את השפה של הילך נתנאל? אהבה יש פה. והדברים האלה גם... אני חושבת, אם את מושכת חוטים גם מהשפה הפוגלית מדוד פוגל, שגם הוא מתעסק הרבה ביחסים משולשים, בחיי נישואים בעיקר, והשפה בעברית שלו, זה תמיד אצלך מהספר הראשון שקוראים לו המצב העברי. תמיד. את מכניסה את הגוף, את התשוקות, מנסה לתת להם להדהד בתוך העברית. כן, שתהיה מים, שתהיה ים, היא לא חצצית אצלך, ממש לא. כן. כי אני חוזרת איתך עם השפה אל הספר, זה גם לומר, גם את כאימא ואנחנו כאימהות, כהורים, אנחנו מאוד מיניות. כאילו אומרים לנו, תגמרו עם זה, זהו, עכשיו אתם של הילדים. אבל לא, זה פורץ החוצה. ואיתן לא מספיק, עם כל אהבת הבן זוג שלנו. אנחנו רוצות, כמו ים, ככה לשטוף הכול. נכון. אל תעצרו לנו את זה.
0: כן, אני מסכימה איתך, זה, זה מקום הקונפליקט, זה כן. מה שהיא עושה, נכון, נכון. הספר נפתח,
1: האם יכול להתרחש משהו שעיכתה במכה אחת את הכל? האם יכול להגיח פתאום איזה כוח עליון הוא להחריב? או חורבן ארצי גולמי? האם הוא עלול לבוא ככה, שותק ועיוור להתגולל ככה, בלי אזהרה, בלי רמז מטרים, בלי סייג כלשהו? ואם כן, מדוע באותם מחר צהריים מאוחרים נדמה היה שכל מה שעלול עוד לקרות כבר קרה ממילא. וכל מה שעלול להזיק, כבר הזיק ממילא. והנה את עם המילים פורסת פה שוב את היחסים בין אלימות לבין רוך. יש פה גם מזה וגם מזה בספר הזה, בין כל
0: הזוגות
1: והמשולשים.
0: הרי הספרות מכוונת לספר סיפורים, אבל הסיפורים האלה צריכים להגון כן. במערכות יחסים אדוקות דווקא, לא בין... דמויות ואנשים עם שמות ועיסוקים וכולי וכולי, אלא מערכות יחסים הדוקים בין כן ולא, בין mm. נכון ולא נכון, בין אמת ושקר. ואני מרגישה שבספר הזה, בכל ספר אני מרגישה שההתנסות בכתיבה, כמו ההתנסות בחיים, היא גוברת. ואני מרגישה שבספר הזה הגעתי למקום הזה שבו הסיפור עדה אבני, mm-hmm. והאבא הזה שיש לה, והמטפלת, והחלומות של עדה אבני הזו, ואיתן, האיש שהיא אוהבת אותו והיא לא רוצה אותו, אבל היא אוהבת אותו, אבל היא לא רוצה <אח> אותו, <אח> אותו. וכל המעגל הזה, כל הדבר הזה בכל זאת, אם הסיפור הוא הוגן באיזה דבר שהוא מעבר לאנשים האלה והשמות שלהם והבורגנות שלהם והבית שלהם, הוא הוגן במה זה כן ומה <אח> זה לא, ומה זה כשהיא רוצה מה היא רוצה. וכשהוא נוגע באיזו תבונת נגיעה יש לו וכולי וכולי, זאת אומרת, אני <אח> הזה הגיע למקום הזה שהייתי... שהייתי רוצה לעצמי, בכתיבה. אני שואל אותך
1: כל הזמן, מה יש לך, עדה? מה כן, יש לך? כן. כאילו, במין התרסה, כלומר, מה, מה את רוצה? מה, מה חסר לך בעצם?
0: ומה שהיא רוצה להגיד לו זה כביכול משפט פשוט, אבל הוא כל מה ש... כן. כל מה שהיא, <laughs> שזה היא, <laughs> היא רוצה להגיד לו, יש לי, אין. מה שיש לי זה שאני מרגישה כל הזמן, כל יום, כל שעה, איזה חוסר מוצץ, איזה משהו מכרסם. זה אולי רגע פוגלי. זה לא התפנקות, אני אשאל אותך לרגע כהתרסה, כי
1: יש לי הכל, היא גם יודעת את זה. כן. יש לך אהבה, יש לך בית, יש לך כן. ילדים.
0: כן, זה בדיוק, בדיוק, בדיוק נעשה לשם <אח> השאלה <אח> זו, זו <אח> שאלה נורא חשובה שהספר כן. מבקש שתישאל, אני חושבת, כיוון שבכוונה דאבני היא אישה שלא חסר לה שום דבר, <אח> יש לה הכל ויש לה מן המוכן, זאת אומרת, היא עובדת ב... היא יורשת יחידה <אח> של כן, אבא שלה, שהוא... יש לו משרד אדריכלים, ויש לה בית, ויש לה כמה אנשים בישראל, יש להם היום בית. בית, נכון. כן, זאת אומרת, זה בכוונה נכתב, כדי שהחוסר, ההתמדה של החוסר תורגש, ממש חוסר חצוף, אפשר להגיד, כן. ובצדק. כנגד החומר, אולי, כן, כי החיים, כן.
1: שגם המקצוע, הפרנסה היא בחומר, יש גם מקום שהוא אומר לבני אדם, אברהם, אבא, אומר לעדה, לביתו. בני אדם, עדה, מעל הבטון. ולא בטון יצוק, על בני אדם. הזכרתי בהתחלה את המסע של פוגל, לשון וסגנון בספרותנו הצעירה. דוד פוגל דיבר שם על הסופרים הטובים והסופרים הלא טובים. מה זה לצורך העניין אצל דוד פוגל, בוא נגיד ככה סופר טוב, ומה זה סופר לא טוב? אנחנו מדברים על שנות ה-30, תזכרו, של המאה ה-20.
0: נכון. בעיני פוגל, כמו בעיני רוב הסופרים המודרניסטים בתחילת המאה ה-20, סופר טוב הוא סופר ש... השפה שלו יש בה עילגות מסוימת, יש בה זרימה מסוימת. סופר טוב הוא סופר שכותב בצורה לא נכונה, אבל מדויקת. כלומר, פוגל מחפש את הטרדה, את החריקה של השפה. כלומר, הוא מחפש את האינדיבידואליסטים. שנרגיש את השפה, כן. שלא תהיה שם משהו שקוף, כי יש עלילה. שמשהו יטריד מספיק. כן. כדי שנידרש למעשה הספרותי שחייב להיות מעשה של אי-סדר, של פורענות. Mm-hmm. כלומר, כנגד הממסד של הקהילה, של המרות שנתבטא כן. בה.
1: ובספרות הלאומית, באותה תקופה, כי לבנות בית לעם היהודי, בית לאומי. עוד אין בית, עוד אין קרקע, אז לפחות שתהיה ספרות, שזה מפעל של ביאליק ואחרים. ופוגל יוצא כנגד... השפה הזאת.
0: כן, כמו שפוגל היה בחייו אינדיבידואליסט, כן. אולי, אולי, אולי פרוש מעט מן הציבור, אולי מרדן מעט, אולי סרבן, ככה הוא גם כסופר. <אח> ארץ ישראל בשום אופן לא הייתה הצלה בשביל כן. פוגל, הוא לא היה ו- ולא נועד ולא רצה להיות סופר עברי לאומי, אלא רצה ונועד, כך אני מבינה, להיות סופר עברי אירופי. ב- כן. כן. אז מה שפוגל קרא אולי בעלי הסגנון כן. בספרות, אה, הלוואי, אולי זה שיעור שלמדתי מפוגל, ולא רק מפוגל, אלא מגלריה רחבה מאוד של סופרים עבריים אה, לא לאומיים, בוודאי שלא ריבוניים, כן? כמו שאנחנו עכשיו. אה, אני חושבת שלכתוב ספרות ישראלית בישראל היום, זה דבר ראשון זה להתייצב כנגד, או לפחות ב, 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 בנפרד. מן השפה הריבונית. אני לא רוצה אותה. אני רוצה תמיד לזכור אחרת. אני רוצה לזכור במובן הזה את השיעור של פוגל, של גנסין, שגם הוא, נכון. שגם הוא נמנה מארץ ישראל. אני רוצה לזכור את השיעור של, של הסחופים האלה, של הפליטים האלה, של הרב-לשוניים האלה. אני מאמינה מאוד שהם יצילו. הם יצילו, לפחות תודעתית, אסתטית, הם יצילו. הם יצילו מהשדר הריבוני. ש... שהוא... שהמחיר שלו הוא מחיר דמים כבר מאה שנה.
1: ואם אני חוזרת לשם של הרומן הראשון שלך, המצב העברי, שגם הוא עסק בבית ובזוגיות כמעט 15 שנה, אני חושבת, שראה, שראה אור הספר, נכון? נראה, הוא ב-2008, כן כן כן, 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 כמעט 15 שנה, וואו, וואו, הרומן כן, הראשון גיל. שלך. <laughs> <laughs> אני כן. זוכרת שהוא יצא כי בדיוק נולד בני. כשכתבתי את המצב כן, העברי, <laughs> העבר.
0: הייתי, הייתי סטודנטית לספרות צרפתית בפריז, <laughs> ואני זוכרת שהייתי אמורה לקרוא סטנדל, פלובר, את יודעת, מרגריט דירס וכן הלאה, אבל בבובור, במרכז פומפידו, נסחפתי שם על הסקשן של ספרות עברית, והייתי יושבת שם במקום לכתוב עבודות. הייתי קור.. אז קראתי את כל ה.. מה שהיה להם שם, ספרות עברית, גנסין, ברנר, ראובני, וכתבתי את המצב העברי מתוך הספרייה הזו, כשאני קוראת את.. לא את מה שאני צריכה, צריכה לקרוא. לקרוא. אז המצב העברי היה במובן הזה ספר קריאה, ספר קריאה, <laughs> ספר של, אני מעתיקה למחברת. דפים, דפים שלמים מתוך בטרם של גנסיין, exactly. מתוך מכאן ומכאן של, של ברנר כדי ללמוד איך עושים את זה, כמו בסדנה של אומנ, נגר. אומנ, נגר, כן. מקסים.
1: אחד פלוס חמש, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן הסופרת וחוקרת הספרות לילך נתנאל. אז נשמע אותך ה... לקרוא הרבה עם החמישייה שלך.
0: בטח, בשמחה. ואנחנו
1: מתחילות עם uh, מיכל בן נפתלי, כן. שהיא גם העורכת של הספר האחר... ה... האחרון שלך, הסופרת מיכל uh, בן
0: נפתלי. הכל התחיל כמובן בזה שקראתי אותה, אבל גם בשיחות שלנו לכל... לאורך השנים, ושתינו התבגרנו בתוך הקשר הזה, ועכשיו כשאני הבטחתי לעצמי שאני אדבר עליה מתוך הקריאה, אז חשבתי שאני, באמת, אני לא מכירה עוד גוף יצירה בספרות הישראלית כמו גוף היצירה שהיא העמידה. הספר האחרון של הקבוצה שממנו אני רוצה לקרוא יצא בכתר 2021, זה ספר פרוזה, שתי נובלות. כן, אבל 20 שנה קודם לכן, בשנת 2000, יצא ספר עיון דרמטי שלה, חי. אני זוכרת מתי קראתי אותו. כרוניקה של פרידה, זה יצא ברסלינג, אני חושבת שאולי הספר הראשון שיצא ברסלינג בשנת 2000, ובתוך 20 השנה האלה היא העמידה נוף טקסטואלי שופע. ואני חושבת...
1: היא גם סוגרת פה מעגל, כי הספר בדיוק. עסק בקריאה תיאורטית ספרותית של אנורקסיה. נכון. ובקבוצה הנובלה, אחת משתי הנובלות, עוסקת באנורקסיה.
0: בדיוק, זו אחת הסיבות שחשבתי על הקשר בין שני הספרים, כן. אבל גם... ה-20 השנה שבין כרוניקה של פרידה כן. לבין הקבוצה, זה בעצם מראה את מה קו הרצף המרכזי של היצירה הזו והניסיון האנושי שלה, והניסיון שלה זה להבין. כלומר, להבין אבל דרך חיבור בין האתי והאירוטי. Mm-hmm. גם בכרוניקה של פרידה, וגם הקבוצה, וגם שאלת ה... אנורקסיה, בולימיה, שנדונה בשני הספרים ונידונה בזרמים השונים של רב, רבים מהטקסטים שהיא כתבה. הקשר
1: עם החוץ, הקשר עם המשפחה, המקום של נשים בחברה, כי זו בעיקר עד היום מחלה שנשים סובלות ממנה ופחות גברים, ולכן היא גם יוצאת אל התיאוריות הפסיכולוגיות השונות, כדי שתהיה לנו, לנו מקום בשפה, ואז אולי גם... נוכל לאכול נכון ולא לאכול את עצמנו.
0: יפה, ואני חושבת שמיכל בנפטלי זו בהחלט ממש יוצרת קנונית. ופה בקבוצה, זאת קבוצה של נשים צעירות
1: שיושבות ביחד לגרופ תראפיק, כן. כי הן כולן סובלות מהפרעות אכילה.
0: כן, אז הקבוצה, אותן שמונה נשים שסובלות משני הקצוות של הפרעת אכילה, הבולימיה והאנורקסיה, הם, אין להם אותו מראה, אין להם את אותם סימפטומים, ויש ביניהם איבה. כלומר, קבוצת הטיפול הזאת הופכת לקבוצת של, זה כמו חדר מראות, כן. כן? אני אקרא קטע שמבטא את מה שניסתה, אני חושבת, אני מבינה מהטקסט, הניסיון כאן בקבוצה, הוא לנסות להגיע מתוך הקבוצה לקול שמדבר את המחלה כן. בלשון אנחנו. כן. כלומר, במקום הפרישות שמאפיינת את המחלה הזו, יש פה התנסות תחבירית מאוד מורכבת של גוף ראשון רבים, mm. שנפרט לבדידות מאוד גדולה של יחידה ועוד יחידה ועוד יחידה. עבורנו כל זה הוא עניין פרטי מאוד. אף אחת לא ממש רוצה שיטפלו בה, אף אחת לא ממש רוצה שישימו את הפרטי מכל פרטי על השולחן, שיתבוננו בו, שידברו עליו, שיחדרו לתוכו. שירפאו אותו. אף אחת לא ממש רוצה להיפטר ממנו. אנחנו לא אוהבות שמציצים לנו, שמתערבים לנו. אנחנו לא אוהבות שהמבט מוסב עלינו. המשאלה העמוקה ביותר שלנו, היא שיניחו לנו לשקוע עמוק יותר. איננו מחפשות ישועה. אנחנו לא נוטות לבקש עזרה. לרגע מבקשות וכבר חוסמות מגע. כל מעשינו בגניבה. השלכת אוכל לפחי הזבל. קניית כדורים משלשלים בסתר, תיזוז בין בתי מרקחת שונים ברחבי העיר, הקאות בחדרי השירותים. אנחנו מתמרנות ומשקרות, כיוון שאי אפשר להיות בזה מבלי לשקר. את הסיפור שלנו אי אפשר לספר. הוא עומד בניגוד לכל מה שלימדו אותנו. הוא כובל אותנו להתנסות קדומה. להודות בה, פירושו להכיר בכך שלא התבגרנו, שאנחנו מסרבות להתבגר, שאין להפקיד בידינו אחריות. אלא ש... התנסות ראשונית זו היא אולי גם ראשיתו של האנרכיזם שלנו, של המחויבות העמוקה שלנו לפריעת סדר. לפי שעה, כוח הרצון שלנו מושקע בהכרעה להרוס את עצמנו. אין לנו רצון להיגאל.
1: היא חוברת שם לבחורה אחרת והן הולכות ועושות את הטקס הזה של ההכאה ביחד, והגוף כ... כאיזה במה. של שקר ואמת. והספר הבא, אנחנו הולכות אל העולם שלך, אל המחקרים שלך, יידיש, מנדלי מוכר ספרים, הסוסה, שהוא כתב ב-1873 ביידיש, תרגם אותה דן מירון לעברית.
0: אני מתחייכת. סרוליק, כן.
1: סרוליק, הבן של כן. ציפה. תראי, אימה, אני... עם האימהות שחומסות את הילד שלהן עד הסוף, כמו אברהם אולי עם אדה, מגדלות אותו כבבואה שלהן, לא נותנות לו לנשום, כן. וסרוליק רוצה לדהור. <laughs> כן. מוצא נחמה בסוסק, קצת כמו צ'כוב.
0: כן, אני רוצה להגיד מילה על כן. אברמוביץ' ועל היקום הספרותי שלו. אנחנו מחייכות, אבל הוא מאוד מסוכן. הוא אדם מאוד מסוכן, אברמוביץ', הוא mm-hmm. מכניס... מנדלה מוכר ספרים. בדי... זה, כן. זה הסיבה שהוא מסוכן. את כן. רואה, יש לו שני שמות. <laughs> זה עולם של כפילויות בין לשונות, בין שמות, בין בדיון ומציאות. שני שמות, מנדלה מוכר ספרים, שמו האמיתי, שלום יעקב אברמוביץ', ובאמת, גם כמה נוסחים לאותה יצירה, שתי לשונות, יידיש ועברית, וה... רומן הזה באמת, כמו שאמרת, נכתב ביידיש, אבל הוא נכתב שוב גם בעברית על ידי אברמוביץ' עצמו. המשפט עצמו, כן. כן ב- בעשור הראשון של המאה ה-20. ומה עשה דן מירון, המתרגם אה, ש- אה, של הרומן הזה? הוא אומר ב- בהתחלה, אה, נעשה כאן דבר אשר לא יעשה, זה דן מירון אומר, או מכל, דו- מכל מקום, דבר אשר עדיין לא נעשה. מירון החליט. שהוא מוותר על העברית הספרותית של הספר הזה ומתרגם ישר מיידיש. כאילו זה, זה, זה מעשה תרבותי מורכב, כי זה בעצם מחיקה של נוסח, אבל בעצם דן מירון... זאת אומרת, הוא מתעלם מהתרגום מתעלם... של
1: אברמוביץ' עצמו כן. וחוזר חזרה לנוסח הראשון, ליידיש, ומתרגם כן. ממנו.
0: ולמה? כיוון שבמובן מסוים העברית הישראלית, האחות החורגת שלה זה בוודאי היידיש. הספר הזה הוא ספר על טירוף, הוא ספר שמציג את צידה האחר של הנאורות. כן. זרוליק מנסה בכל כוחו לצאת מהאימא שלו, לא להינשא לאישה ולהוליד uh, צאצאים, אלא הוא מנסה להיות רופא ועומד לבחינת כן. הבגרות לגימנסיה, אבל הוא משתגע, הוא נופל uh, להזיות, וההזיות שלו הן באמת לפעמים בחסות האלגוריה. של צער בעלי חיים והסוסה שנושאת את כל העול של ההיסטוריה, כן. כלומר, העם היהודי בגלות. הוא מדבר אבל, איתה. הוא מדבר והוא איתה. והוא מדמש עם את השיא עונה לו. נכון, בסוף הוא גם עושה עסקה מפוקפקת מאוד עם השטן, עסקה מהסדר הפאוסטי. זה ספר על הזיות, הזיות מסוכנות מאוד. זה ספר שהוא במעטה של רומן סנטימנטלי של אותו בחור צעיר שהוא... קצת שוגה בדמיונות, ועולה לו החום, ואימא שלו מטפלת בו, ומחזירה אותו הביתה, וכן הלאה. במעטה הזה, ומהצד, כמו שאברמוביץ' אוהב לעשות, הוא נותן עולם, תמונת עולם קשה, זוועתית, של איך נראה העולם בצד הזה של הכדור. כלומר, כן. באימפריה הרוסית, במאה ה-19, איך הוא נראה. וזה גם הקטע שבחרתי לקרוא. העולם, כידוע, אינו מספיק לבני האדם, והם נאבקים, מקים, האחד רוצה לגבור על האחר, האחר רוצה לבלוח, חייבים איפה שיהיו כאלה שיגנו מפני האויב בכל מיני כלי משחית. ובנה של אחת האימהות הלך, אם כן, להרוג או להיהרג, ואיננו עד עצם היום הזה. את השני לקח מלאך המוות. אוי, כמה סבל מסכן עד שיצאה נשמתו הכשרה. השלישי נעשה... קדוש, כלומר, מת ב... נרצח, בפוגרום. לא חיית פרא, לא זאב, לא דב דרסו, וטרפו אותו, הרגו אותו בני אדם, בשר ודם כמותו. איזו מהומה רעה, איזה טירוף ירדו על העולם. אנשים נעשים פראים, אוטמים את ליבותיהם, אח מתנפל על אח, כמו חיה רעה, שוברים, דוקרים, בשיגעון בלי רחמנות. רחמנות זה אחת המילים שמצליבות בין שני השפות, עונה רחמונס. בלי
1: רחמנות. אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס. עבודת השפה שכל כך חשובה לך ונלך לספר השלישי שבחרת, הרומן אראבסקוט של אנטון שמאס, סופר בן הכפר פסוטה שבגליל, ששפת אמו היא ערבית, והוא כותב את הרומן אראבסקוט עם המילה הזאת הערבית בעברית. זה, זה מעין רומן אוטוביוגרפי, גם בתולדות המשפחה. הגיבור עוסק, חוזר אחורה לתולדות המשפחה שלו, וגם הוא נשלח לסדנת כתיבה באיווה, שם הוא פוגש איזשהו סופר שרוצה לכתוב על uh, גיבור ערבי, והוא מראה לו, ולנו הקוראים, שהוא שולט בעברית, ובכל הסיפורים החסידיים יותר טוב מכל היהודים. נכון. זה ממש uh, מעשה של... Uh, אתם כבשתם אותי, אני אכבוש אתכם. אם לא בקרקע, לפחות בשפה, אני אכבוש אתכם בחזרה. כן. זה מה שאנטון שאמה עושה. זה באמת אחד הרומנים, אני חושבת, החשובים שנכתבו פה. כן. ראה בשנות ה-80, בעם עובד.
0: כן, ב-1986. את רואה שאני משוכנעת שנכון לפתוח ספר של אברמוביץ' ואחר כך לפתוח ספר של אנטון שאמה, זה אנשים כן. שמדברים ספרות בצורה שאף ספרות ריבונית, מג'ורית, Okay. לא תוכל, ומפיקים מתוך הספרות את האנושיות שבה, אם אפשר להגיד ככה. אנטון שמאס... זה שבס... לא
1: הצופה לבית ישראל, זה בדיוק הפוך. <הפך> אני אשים לך רגל הצופה לבית ישראל, בדיוק. ואתה תראה שלמי שייכת השפה, למי שייכת העברית במקרה של אנטון שמאס. וזה דבר שבס... החיים סגר. של הספרות,
0: זה בדיוק דבר החיים של הספרות, ו... חנן חבר כתב עליו שהוא מערער את הגבולות המסורתיים של okay. הספרות הלאומית. כן. Okay. Uh, כי אפשר היה למקם אותו okay. בשני אופנים, או סופר ערבי שכותב עברית, או סופר עברי ממוצא ערבי. אבל אני חושבת ששמאס כיוון לכיוון שלישי, mm-hmm. והוא גם התבטא, הוא גם אמר את זה, הוא כיוון לעברית ישראלית. עברית ישראלית, עברית שהיא שפת כל אזרחיה. וזה דרמטי, שנה אחרי... 86' הוא פרסם את הרבי סקוט, הוא עזב. הוא עזב, uh, הוא חזר. והיום הוא חזר, ואפשר הוא... לא להאשים אותו, הוא חי בארצות כן. הברית. הוא פרופסור לספרות השוואתית באוניברסיטת מישיגן בעיין הרבור. Uh, והספר הזה, הוא הותיר אחריו כמעין, כאילו, סימן דרך, נלך בה או לא נלך בה, אני לא יודעת, אבל זה בהחלט סימן דרך. הוא גם תרגם את אמיל חביבי. כן, uh, הוא
1: המתרגם של אמיל חביבי. ושל עוד משוררים, את אה, המוחמד עלי ואחרים שהוא תרגם אותם אה, לעברית. הוא המשיך, לא, לא כתב שוב עוד רומן, אבל המשיך ותרגם כן. את הסופרים הערבים, פלסטינים שחיו ופועלים פה, פעלו פה
0: כן. לעברית. ואני חושבת שהרומן הזה, דבר אחרון עליו, הוא בעצם, <laughs> הוא בעצם הרי מה זה הערבסקה הזאת שכתובה בעברית, אבל זו מילה... ערבית, עבית, זה בעצם כן. קו נפתל מאוד <אח> בין מה היה ומה לא היה. מה באמת קרה ב-48' <אח> ומה לא קרה, ומי מספר למי. <אח> <אח> הסופר הזה שהוא פוגש באיואווה וגם בדרך לשם בטיסה, זה בין דמותו של א'
1: <אח> ב-, 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 ב' יהושע.
0: <אח> כן,
1: <אח> יש לו דמות ערבית בראשונה במול מול מול היערות הערבית. מול כר... היערות, סליחה. קרות כן. הלשון. הוא בא פה עם הסופרים הקנונים. כן, yeah. גם
0: עם עמוס עוז, על yeah, מה no חולמים so התאומים, עזיז mm. uh, וחליל, mm. אחרי שהם עוזבים mm. את ציוטיה של חנה גונן okay. ממיכאל שלי. האם יש להם קיום? Yeah. כן. שאלה טובה, שטוב שתישאל שוב ושוב. Um, אפשר לקרוא uh, רגע אחד מתוך הרומן הזה בדילוגים? כן. Okay. Um, אני רוצה uh, להיכנס לתוך הרומן הזה גם בקו נפתל של הרבסקה, כי אין כניסה אחרת, קשה מאוד לבחור. קטע אחד, שאלה על זהותה של אישה ממשפחתו של אנטון שמאס שבסיפור, וזה מתחיל מזה שהמספר אנטון שמאס, שעובד כעיתונאי, קורא כתבה על העוצר שהטיל צה"ל על הכפר סילואד שמצפון לרמאללה, ובין כל העדויות שמצטטים בעיתון, עדות של אישה אחת, סוריה סעיד, ועכשיו אני קוראת, אם לתאומים חירשים ואילמים כבני שלושים. היא סיפרה לעיתונאי כי לביתה באו עשרה חיילים וציוו על כולם להרים ידיים. כשהחלה להסביר שהתאומים חרשים ואינם שומעים את הפקודות, צעקו עליה להרים ידיים ולעמוד על יד הקיר ולשתוק. אחר כך שפכו החיילים את תכולתם של שני מכלים של שמן זית על הרצפה. אמרתי להם, חבל, הם השיבו לי, תשתקי, תרימי ידיים. ועוד סיפרה לכתב שסערה בלונדיני עורר את סקרנותו, שהייתה נוצרייה והתאסלמה וניסעה לבנו של אחד מגיבורי המרד הערבי הגדול. Uh, הדבר הזה מאיר את תשומת ליבו של אנטון שמאס, והוא מחליט uh, לנסוע שמה אל הכפר על יד רמאללה ולבדוק uh, uh, אם זו אכן אותה אישה ממשפחתו. ואז הוא כותב, מתחילות לו ספקות: ומה יהיה עם אישה זו שתפתח לי ולידידי העיתונאי הנלווה אליי לביקור זה מטעמי משלו, ותציג את עצמה שהיא סוריה סעיד? מה יהיה אם תתריס כנגדי כמין... אנה קרנין הפלסטינית, שרק אסונותיהם הדומים של הפליטים היו יכולים ליצור בדמיוני את ההקבלה בין שתי הנשים. ואז הוא, הוא ממשיך, הנה אני נוסע בדרך לסילואד, ואוחז בקצה החוץ שניפץ הוא ושזר למרקם השתי והערב של חיי. מי ערב לי שאין במעשה זה משום קריאת דרור מסוכנת לחוט הזה? משום שילוח הרסן מפניו, שינה הסיפור שתם ונשלם לכאורה, נחשף פתאום לחוט גחמן, וזה ימשוך אותנו למחוזות לא צפויים בהרפתקה שסופה מי ישורנו. ויש פה עוד כל כך הרבה
1: פתחים ודלתות וחלונות ברומן הזה, זה מאוד קשה באמת לסכם אותו. ארה בסקוט של אנטון שמאס. ועכשיו לרומן שאת ואילי ראונר תרגמתם מצרפתית, העשב של קלוד סימון, שהוא גם חתן פרס נובל לשנת 1985. הספר הזה הוא ספר שהוא כתב בשנות ה-50. יש פה שושלת של משפחה...
0: קודם כל יש פה את המשפחה שלי ושל אילי. <laughs>
1: <laughs> של העבודה המשותפת שלכם.
0: את יודעת, מה זה לתרגם, מתרגמים, לתרגם כן. ספר עם, עם, עם בן זוגך דאז? <laughs> כן. לקחנו uh, על עצמנו <laughs> מילא הצרפתית של סימון, כן. שהיא מורכבת, תארי לך, תארי לך.
1: אז למה החלטתם לתרגם את הספר הזה? וביחד אפילו. <laughs> <laughs>
0: uh, תראי, זה היה, זה התגלגל, כי כשעובדים, הרי ליווני, uh, זה היה בית שכתבו בו וקראו בו וקראו בו וכתבו בו, ועוד לא היו הילדות. אז uh, כשאני... עבדתי בבוקר במטבח, הוא בערב היה מחליף משמרת, והרבה פעמים נשארו הדיוטות תרגום שלי, ופה הוא כן. תיקן לי, ושם הוא תיקן לי, על דעת עצמו, אז אמרתי לעצמי, בואו נעשה, בוא נעשה את זה ביחד, וכך היה. קלוד סימון, אני חושבת ש... ממנו מה זה רומן, עד כמה הצורה הזאת של לספר סיפור היא מוזרה. טוב, מתבטל. הצורה זה. שלא
1: מוזרה, כי הוא שייך לזרם הזה של הרומן החדש, שממילא רצו לפרק את זה, ולא התחלה-אמצע-סוף, אלא לסבך את הכל גם מבנית וגם לשונית. כשפה ב- לכאורה יש סיפור עלילה, לכאורה, יכול להיות פשוט, משפחה של חקלאים לשעבר, שלושה דורות, שהנכד מנסה, נכון, לחזור, ו- לחזור לחקלאות, לעבודת הסב, לחקלאות, כן. למטעים. כן,
0: כן. Uh, הרומן uh, בעצם מתאר גסיסה של חמישה ימים של הדודה הזקנה, כן. מרי, והיא שוכבת בבית המשפחה הזה בכפר בדרום צרפת. Uh, מס... היא שוכבת כמו, מל... היא כמו uh, מלכה שהולכת ונחנתת במסכת uh, פני מוות, mm-hmm. ובני המשפחה, שלושה דורות, כמו שאמרת, סביבה, ומסביב לבית הזה מטע של הגסים, שמטח חולה, האגסים לא מבשילים על העצים, אלא צונחים ארצה ומרכיבים על הארץ, וכל זה מעלה ריח קשה של רקב, 네, של גסיסה. כן. ובאמת, קלוד סימון שייך למה שנקרא אז הרומן החדש, המפורסם ביותר, כן, נטלי סרוט, רוב קריאי... אהלן רוב קריאי, כן. קריאר, והרעיון הוא שהכתיבה של הרומן... היא לא לספר סיפור מהמקום הבטוח של כן. הידע והסמכות, אלא שכל מעשה הכתיבה הוא מעשה של התנסות, של חקירה. וקלוד סימון, סימן ההיכר שלו, זה שהמראות, הדברים, ניתחים על העת הכותבת שלו, והשימוש שלו בעיקר במשפט של משך של התבוננות, שאין בעברית, כן? משך של הווה של התבוננות והרצף איכשהו מתגבר במא, על עצמו ונמשך. במה אפשר
1: לדייק את זה מול זרם התודעה, למשל, של וירג'יניה וולף, למשל?
0: כן, מאוד מאוד uh, קרוב. כן. Uh, אפשר להגיד שהרומן החדש הוא מעין uh, גלגול, מאוחר, של זרם התודעה, אבל עם יומרות או, מחש... או, או, או פילוסופיה פחות סובייקטיבית mm-hmm. של העניין הזה, של, ה, של התודעה, כן, כן. אלא uh, יומרות יותר פנומנולוגיות. של התבוננות <תבוננות> בדבר, כן. התבוננות בדבר בעולם. מי שמוסרת את הסיפור זאת לואיז, האישה, האישה שנשואה לאחיין של מרי, אחיין של הדוד כן, ההזקנה, זה שמנסה לחזור ולהיות חקלאי ולהציל כן. את המשק שם, והיא זו שמספרת את הסיפור, והיא מוצאת פנקסים שרשמה האישה הגוססת מרי. אישה שנלחמה כל חייה כדי שאחיה הצעיר, פייר, אה, ילמד ויהפוך להיות אה, מרצה באוניברסיטה הזו, משפחה של חקלאים, שהוא כן. מכיר אותם כאנאלפביטים. והיא קלקלה בתבונה, יחד עם אחותה, את משק הבית, כן. אה, וחסכו פרוטה לפרוטה, ולואיז אה, מוצאת אה, בחדר, בחדר שלה, בעודה גוססת, מרי, לואיז מוצאת פנקסים שלה. שקלוד סימון מביא אותם, פנקסים של רישום של הוצאות. ואני רוצה להיכנס לרומן דרך רישום הפנקסים האלה של ההוצאות, ואז להכניס או להיכנס, כן, אל הטקסט של סימון עצמו. בסדר? אז אני מתחילה מהפנקסים שרשומים כך על הדף. יום שבת, שביעי לחודש, לחם שלושה פרנק, נקניק שלושה ועשרים, שהוא איט שבעים סנט. בננות אחד שישים, ביצים ארבע חמישים, יום ראשון שמיני לחודש, נקני גבינה, ענבים, קפה, מלח, מקווית עם חלב, יום שני, תשיעי לחודש, בשר, יין אחד, ליטר, חסה, סלרי. סולם יעקב מתמשך, מתעמר, מתארך, פנקס אחר פנקס. בלי התחלה ובלי סוף, עד שנדמה כי הם, הפנקסים, אינם משתנים כלל עם הזמן, כלומר... ציון השנים, 1924, או 1912, או 1937, אינו מורה אלא על במחירים. הפסיק זז בכל פעם מעט ימינה, משאיר משמאלו תחילה ספרה אחת ואחר כך שתיים. הזמן חולף לאיטו. תנועת המטוטלת האיטית של העולם הסובב על צירו ניכרים בחלל רק בחזרתם המחזורית של מיני הפירות המשתנים מעונה לעונה, וברכישות הקבועות של סוכר להכנת ריבות. או של חומץ לכבישת מלפפונים. לואיז משליכה לבסוף את הפנקסים בפרץ של זעם, בייאוש, ומבין הדפים נשמט פתאום תצלום. נופל על הרצפה, מטושטש, מצהיב, מנומר בכתמים כמו עלי יבש, ומצולמת בו קבוצת דמויות דוממות, לא חמורות סבר דווקא או רשמיות, אלא, איך לומר, נוקשות מעט, קפואות מעט. לא מתוך אילוץ דווקא, אלא מתוך הרגל. וכולי וכולי וכולי. אין נקודה אצל סימון. את זוכרת, אבל מתי רצף.
1: החלטת שאת רוצה לתרגם אותו, את הספר הזה, אני, תה- כתבתי,
0: אני כתבתי עליו את המאסטר ב- כן. כשלמדתי לתואר שני ב- בפריז 8 ב- ב- בצרפת, הוא עדיין היה בחיים, הוא נפטר תוך כדי הכתיבה, ותוך כדי כך החלטתי ללמוד ממנו איך הוא כותב, והתרגום היא כניסה נורא נורא מוזרה. ליקום של סופר. את כותבת את זה, אבל זה כבר נכתב, ובכל זאת את כותבת את זה. אז זה מעניין שאת אומרת ההתבוננות
1: הזאת, המשך הזה, כי זה בדיוק משהו שלא קיים, והוא רלוונטי לספר האחרון. חוויית משתמש, שכתבה נועה סוזנה מורג. שלושה סיפורים, שלוש נובלות, הן ראו אור בהוצאת כתר לפני מספר שנים, וחוויית משתמש, העולם של הדיגיטלי ושל האפליקציות ושל השפע, שאנחנו כבר לא יודעים במה להתבונן ובעצם איך מתבוננים במשהו כשהכול מסקים והכול תכנותיים, uh, והיא מתארת את uh, דור הצעירים, בני דור ה-Y בעולם הדיגיטלי והאפליקציות שכבר לא מסוגלים. לנשום אחד ליד השני, לגעת, לאהוב, אפילו אם התחלנו את השיחה שלנו במין, במיניות של השפה של הגיבורים שלך, אין מין, כי יש אפליקציות, יש ניכור כן. מאוד גדול, וזה מה שנועה סוזנה מורג מתארת בספר כן. שלה.
0: תשמעי, היא נפלאה. אני קראתי את הספר חוויית משתמש, כן. ואמרתי, מאיפה היא באה? מאיפה היא באה? זה סוג כן. של מישל וולבק. אבל באישה
1: ובישראלית,
0: אני מרגישה מרוששת. כל הנכסים שדיברנו עליהם עד עכשיו בשעה הזו, אני מרוששת מהתת-מודע. אני מרוששת מהמיניות, במובן שמיניות זה עניין של הוגן בחוסר, בפנטזיה. אני מרגישה מרוששת מן הדברים האלה, והמושג הזה, חוויית משתמש, אולי המושג שמבטא את המעבר. לדבר האחר, כן. כן? חוויית משתמש, כלומר, איזה פני שטח כך. כאלה של גירוי ותגובה. זו חוויית משתמש, וזה נוגע לחלק הראשון של הספר, שבו היא מתארת מעצב של uh, אתרי פורנו, פורנו כן. שבעצם הוא אחראי על חוויית המשתמש. כן. כלומר, סוג של עיצוב. כניסות ויציאות, מה שדיברנו, המסדרונות וחדרי הבית אצלי, בבית של עדה אבני, כן. עדה ואיתן אבני. אז חוויית המשתמש של בתים אחרים לחלוטין, אפליקציות, בתים, אפליקציות, מסכים. של בתים, אפליקציות, של משהו שתראי על המסך. בדיוק. חיפשתי קטע עם אינטנסיביות רגשית גבוהה, ורציתי ש, שישמעו איך, איך היא מטפלת באינטנסיביות רגשית גבוהה. מישהו מת. מישהו יקר מת. ומישהו שדמות בשם חני עבדה עבורו והוא היה יקר לה והוא מת. ועכשיו אני רוצה, איך היא כותבת את זה הבוקר, ממש הבוקר, השעות אחרי הידיעה על פטירתו. הלכתי לבדוק מה קורה עם חני. נכנסתי למטבחון וראיתי אותה יושבת שם על אחד הכיסאות ומסתכלת על התה שלה. על השולחן מולה הייתה כוס קלקר עם תה שכבר נהיה שחור. הוצאתי בשבילה את הטיון למרות שהיה ברור שהיא כבר לא תשתה את זה. התיישבתי לידיו ולא ניסיתי לדבר בכלל. מהרווחים שבין התריסים נכנס אור מסנוור, התמי ארבע, דלק על השיש ליד הערימה המנוילנת של הכוסות. הסתכלתי על התמי ארבע וחשבתי על זה, שאף פעם לא ראיתי אותו כבוי. יש סבירות לא רעה שהוא דולק ברצף מהיום שהביאו אותו, שזה לפני משהו כמו ארבע שנים. במקרר של המטבחון היו בדרך כלל אותם הדברים, שניים-שלושה קרטוני חלב עם אחוזי שומן שונים, ויוגורטים שאם אתה לא רוצה להסתבך עם אף אחד, כדאי לא לגעת בהם. מישהו מהמשרד השכן נכנס להכין לעצמו קפה. יכול להיות שכבר נתקלתי בו בעבר, אבל לא הכרתי אותו. הוא שם כפית של קפה נמס בכוס קלקר, והחזיק אותה מתחת לזרם הרותח של התמי 4. הנוכחות שלו הפיקה רעשים שכולנו הכרנו היטב. הברגת מכסה מפתחתי על הצנצנת, הצטברות של מים על משטח קלקר, הסתכלתי על הכוס שהוא החזיק, היה משהו מזכך במחשבה. שהיא תהיה בעולם גם עוד חמשת אלפים שנה. דמיינתי את הטופולוגיה שלה של כוס הקלקה לקראת המילניום החמישי. גביש מנומר ופחמימן נוזלי בצורת חלוק נחל נאה על אדמה בטמפרטורה של 193 מעלות צלזיוס. הוא ערבב את הכפה עם הכפית החד פעמית, זרק אותה לפח ויצא.
1: ואנחנו לא יודעים מה מרגישה חני.
0: זה, זה, זה פשוט חכם, זה עשוי נורא חכם. כן, זו השיחה כן, ביניהם. שאין
1: שם שום כן. מגע. לילך נתנאל, תחזרו אל הספרים, ושם יש אור וגוף ונשיקת השפה העברית. תודה רבה לך שהיית פה. תודה רבה. עם ענת. הספרים שלך, הרומן האחרון שלך עבודות וימים רע אור בהוצאת אפיק. לי קוראים ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים שלנו ועוד פרטים בדף הפייסבוק. תודה לכם ולהתראות.